1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dockertz. Und heute sind Sie wieder am Plan unsere In- und Out-Picks für die Woche 8. Doki, bist du bereit?
0: Servus, Kunzi, Servus Leute. Ja, ich gehe mal an, Top-Spiele vor uns. Äh, saugeile Division Rivalries. Ich, ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Heiß wie Frittenfett. das gefällt mir. Gut, ein, ein gutes Stichwort. Ähm, ja, wirklich Bombenspieler dabei. Sehr viel, ähm, was man analysieren kann oder wo man sich irgendwie ähm, ein Matchup rauspicken kann. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch hier für diese Woche eine Entscheidungshilfe geben äh, beziehungsweise einen Tipp geben, wen ihr aufstellen sollt oder beziehungsweise wen ihr nicht aufstellen sollt. Und zwar immer auf der Position der Quarterbacks, right wir right sie Running Backs und Ends und fangen wir gleich mit den Quarterbacks an. Doki, wer ist da auf deiner In- und Out-Position?
0: Meine Quarterbacks für die Woche 8, ähm, mein In-Pick äh, ist äh, Tour Tagovaloa. Da wird man sich jetzt denken, brr, die Dolphins spielen gegen die Bills. Ähm, hast du das eh gesehen, Doki? Und ich würde sagen, ja, ich habe es gesehen. Um, mir geht es hier eigentlich nur um die Garbage time. also ich glaube, dass uh, die Bills hier natürlich uh, drüber fahren werden, um, aber hinten raus dann uh, werden die Dolphins auch ein paar Punkte machen, wenn es die Bills nicht mehr so ernst, ernst nehmen und da wird man mit Tour sicher einen guten Quarterback finden. Im Gegensatz zu Carson Wentz, äh, wo das Matchup gegen die Titans einfach einfach wirklich, wirklich schwer sein wird. Ja. Also äh, die Titans haben jetzt schon gezeigt gegen die Chiefs letzte Woche, dass sie ähm, einen Quarterback gut unter Kontrolle haben können und die O-line gut unter Kontrolle haben können. Ähm, und ich glaube, das wird Carso jetzt zu spüren bekommen.
1: Sehr schwierig, sehr schwierig. Aber Touatang gebe ich da recht, das Matchup ist ähm, sehr hart. Aber er muss natürlich passen, um da irgendwie mit den Bills mitzuhalten. Bei Carson Wentz bin ich mir nicht ganz so sicher, aber obwohl ich gebe da recht, die Titans haben letzte Woche wirklich Patrick Oberholmes abmontiert. Und vielleicht werden sie auch mehr auf Jonathan Taylor setzen, der da wirklich Bombe spielt. Also, das kann schon sein, dass diesmal Carson Wentz wirklich nicht so gut spielt und nicht so gut performen wird, wie wir das jetzt gewohnt sind. Auf meiner Position. In Position befindet sich eigentlich jemanden, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass ich denn jemals in dieser, also in der Saison zumindest, jemanden empfehlen würde. Und zwar ist es Danny Dimes Daniel Jones. Ja, viele werden sagen, hä? auch dasselbe wieder. Kunzi, hast du das gut angeschaut? Die spielen gegen die Chiefs. Ja, und genau deshalb, die Chiefs lassen irrsinnig viele Punkte zu. Hat man letzte Woche gesehen. Passing-Game, ähm, sind sie echt sehr, sehr schwach. Sie werden natürlich selber scoren und werden wahrscheinlich vielleicht, ähm, obwohl ich die Giants auch ganz gut finde, vielleicht ähm, als einen, einen, ähm Außenseiter, aber sie, ich glaube schon, sie gewinnen werden, aber die Giants ähm, werden ähm, gegen die Chiefs auf jeden Fall performen können und es schaut so aus, dass für Daniel Jones wieder die ganzen Waffen zurückkommen, ähm, also darum Bitte Daniel Jones aufstellen, ich glaube, der wird ein sehr gutes Spiel haben. Wo ich aber die Finger davon lassen würde, obwohl er letzte Woche gut gespielt hat, ist Mac Jones gegen die Chargers. Ich glaube eher, dass sie da auf den Run setzen werden und die Chargers-Defense kommt aus der buy Die werden sich jetzt die Filme von Daniel Jones ganz, ganz, ganz genau angesehen haben und werden sicher die Schwachstelle vielleicht gefunden haben, werden es wirklich ihm sehr, sehr schwer machen. Sie spielen auch noch zu Hause und dadurch glaube ich, dass für Mac Jones da nicht viel zu holen ist. Also den würde ich mal auf der Bench lassen.
0: Die Jones Brothers, gefällt mir gut, deine In- Stimmt.
1: Daniel Jones, Mac Jones. Habe, habe ich gar nicht gesehen. <lacht> was, was, was hast
0: du denn bei den Wide Receivers in und out -Pick?
1: Bei den Wide Receivers habe ich zu einem Robert Woods als meinen In-Pick. Ich weiß, ich weiß. Es ist Cooper Cup ist da. Cooper Cup wird auch nicht weggehen und Cooper Cup wird wieder die meisten Targets bekommen. Aber das Matchup gegen die Texans ist so verlockend, dass wahrscheinlich andere Wide Receiver oder vielleicht auch ein Tight der sehr gut mitnaschen können. Und Robert Woods wird nicht ganz außen vorgenommen, hat aber nie wirklich die Produktion und kann auch nicht wirklich viel mit seinen Targets machen. Aber ich glaube, gegen die Texans wird das anders ausschauen. Also bitte Robert Woods ähm, aufstellen. Ich glaube, da das riecht wirklich ein gutes Spiel in der Luft. Ja, mein Outpick, tut mir zwar sehr leid, weil der war auch vor kurzem noch mein Inpick, ist Alan Robinson, der Chicago Wide Receiver. Ja. Den hat man geholt in der zweiten, dritten Runde und hat gedacht, das wird sein, ja, auch mit dem Hintergedanken, dass eben Justin Fields da kommt. Aber ich glaube, da ist jetzt gegen die 49ers auch nicht viel zu holen. Generell die Just, äh, Justin Fields ganz schlecht ausgesehen und die ganze Offense von den Bears. Also den würde ich jetzt auf der Bank lassen und nicht aufstellen. Aber Doki, wie schaut es bei dir aus bei den Wide right Receiver?
0: Ja, ähm, ich bin hier äh, bei derselben Partie. Uh, wie bei meinem äh, in-quarterback, äh, nämlich bei den Bills gegen die Dolphins. Und da habe ich als wide receiver in-pick äh, Cole Beasley. Cole Beasley, für mich jemand, äh, den habe ich lang suchen müssen in der in der Projection-Liste für die nächste Woche, weil der steht, der ist hinter Dix und Sanders. Ich finde, ja, hinter Dix kann man sein, das ist völlig okay, völlig klar. Uh, hinter Sanders, ähm, ja, ich finde, es ein bisschen so... Ziemlich gleich mit Sanders für mich von der Wertigkeit her, von der Fantasy-Wertigkeit her, muss man sagen. Ähm, und da, da finde ich, das Matchup passt einfach gegen die Dolphins. Ja. Ich finde, die Dolphins tun sich extrem schwer mit solchen äh, Slot-Receavern. Ähm, und deswegen hier Cool Beasley, der auch immer gut ist für so eine 30-plus-Fantasy-Partie. 30 ähm, hat er schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Nicht unbedingt teuer, aber in den Jahren zuvor. Ähm, auf meiner Outposition habe ich einen Namen, der für mich immer ein bisschen blendet, nämlich Hotel Beckham Jr. Ich finde hier ist einfach Jarvis Landry äh, vor Beckham äh, zu sehen. Ähm, und hier das Matchup gegen die Steelers, das wird schwer eben. Die Division Rivalry, das ist eine. Also, dieses Mal Steelers gegen Browns, das kann wirklich in alle Richtungen gehen, finde ich. Ja, die Steelers zwar angeschlagen, aber kommen aus der Buy-Week. Äh, man kennt sich, ähm, also wenn das 40-0 für die Steelers ausgeht, oder 40-0 für die Browns, oder 35-35, oder ähm, 81-82, also für mich ist da alles drin einfach. Ja. Also ähm, von dem her Matchup sehr schwer zu predikten, A und B, ja, Odell hat sich bis jetzt. Immer relativ schwer getan gegen die Steelers und das wird, glaube ich, auch dieses Mal so sein.
1: Hm. Bin ich auch sehr schwierig, besonders weil man nicht weiß, wer jetzt der Quarterback sein wird. Ähm, ja, ganz, ganz schweres Matchup. Ähm, also glaube ich auch, dass der keinen guten Tag haben wird. Ähm, wie schaut es bei dir bei den Running Backs aus, Doki? Wen hast du da?
0: Running Backs wird dich vielleicht freuen. Ein Name, den du kennst, Kenneth Gainwell. Äh, ja, Miles sehen ist ja verletzt. Uh, und die Eagles spielen gegen die Lions. Also, ich meine, kann man schon mal, da kann man schon mal äh, gehen bringen, finde ich. <lacht> also das Matchup passt auch. Um, Somit, also äh, ja, bitte gehen aufstellen. Uh, es ist Running Back man, man darf auch nicht vergessen: Bye Week wieder. Ja, sind einige Teams, die nicht da sind.
1: Ja, stimmt. Nochmal zur Erinnerung: Die Teams, die auf Bye Week sind, sind die Baltimore Ravens und die Las Vegas Raiders.
0: Genau. Um, da mein Outpick auf der Running Back-Position, um, ja, tut mir selber ein bisschen weh. Um, aber Mike Davis, um, ja, ich hieß einfach Corey Patterson, das finde ich einfach der Go-To-Guy. Der ist einsetzbar, sowohl als auch. Um, und macht aus den Carries einfach mehr. Um, so sehr ich mir wünschen würde, dass Mike Davis auch mehr aus seinen Carries macht, nämlich ein paar Touchdowns befürchte ich, dass, dass uh, die, die Falcons einfach uh, mit Carole Patterson sticken werden und, und, und ihm eher mehr die uh, Zeit, die, die Game
1: Time geben werden. Ja, Mike Davis. Wir haben eh bei der letzten Folge schon diskutiert über Mike Davis und ich finde es jetzt gut, dass du denn jetzt benchst, weil das heißt, dass er dann ein Bombenspiel haben wird, oder? Ja, <lacht> das heißt, ja. ich ihn, ja, äh, ich ihn, soll ich ihn aufstellen ich, vielleicht? ja. Wenn es jetzt so ist, ja, auf jeden Fall. Mike Davis sehr schwierig, haben wir ja schon gesagt. Ich glaube, unsere, ich weiß nicht, ob unsere E-Mails angekommen sind äh, bei den Atlanta Falcons, aber das sehe ich auch sehr schwierig. Und Kenneth Gainwell, ja, äh, Miles Sanders draußen und wir wird natürlich jetzt einen mörder äh, Workload bekommen und gegen die Lions, ja, ja, das Matchup passt. Ich weiß es nicht, ob sie hundertprozentig gewinnen werden, aber ich glaube schon, dass Kenneth Gainwell da einen sehr guten Tag haben wird.
0: Ja, Joey, deine In- und Out-Picks auf der Running-Back-Position.
1: Ja, auf meiner In-Position ist zwar ein Spieler von einer Mannschaft, wo wir gerade oder jetzt am Wochenende wieder diskutiert haben, normalerweise sollte man so einen Spieler von dieser Mannschaft nicht aufstellen, aber ich nehme ihn trotzdem und zwar den Running-Back von den New York Jets, Michael Carter. Ja, letzte Woche war es natürlich ähm, nicht viel zu holen bei den Jets gegen die Patriots. Zach Wilson hat sich da jetzt vorher auch verletzt. Wer jetzt für die Jets starten wird, ist noch unklar. Und es geht auch noch gegen die Bengals, eine wirklich starke Defense. Ähm, und die Offense auch natürlich sehr gut. Das heißt, sie werden da wahrscheinlich ähm, nicht wirklich in Führung liegen oft. Sie werden aber trotzdem auf ihn bauen müssen, weil ähm, durch das Passing-Game glaube ich nicht, dass so viel ankommen wird. Ähm, und er wird wahrscheinlich im Running-Game, aber auch bei diesen Checkdowns sehr gut punkten können und zumindest in PPA-Formaten sehr gut sein und performen können und vielleicht ist da, ist da ein Touchdown mal drin. Also den würde ich aufstellen. Da steigt die, also da geht die Kurve schon steil ähm, oder steil, wie soll man sagen, ein bisschen zumindest bergauf und vielleicht mhm. kann man den jetzt irgendwie auch holen für einen zukünftigen Flexplayer. Also mal schauen, ähm, man sollte ja immer auch bedenken, dass wir bald wirklich in die heiße Phase von Fantasy marschieren. Uh, auf meiner out ist aber Mais Gaskin und ich weiß, der ist auch immer für gute Spiele gut, aber diese Berg- und Talfahrt uh, bin ich nicht gewillt einzugehen, er macht auch sehr wenig aus seinen Carries, braucht auch immer einen Touchdown, um wirklich fantasy relevant zu werden und jetzt kommen die Bills, sehr, sehr hartes Matchup, also Mais Gaskin würde ich mir diese Woche jetzt nicht viel erwarten.
0: Ja, also ja, Mais Gaskin, boah, wird echt hart. Bills Defense, ganz, ganz großes Kino, was die da auffinden. Also
1: Vor allem wird schwer. Aus der, kommen aus der Bayer Week. Also ja, ausgeruht, heiß aus ja. der Bayer Week. Ja. Wird sehr schwer generell für die Dolphins da irgendwas aufs Parkett zu zaubern. Aber wir lassen uns überraschen. Kommen wir zu deinen Titans, Doki. Wen hast denn du da?
0: Im Pick, uh, Tyler Conklin. Um, Matchup gegen Dallas immer gut. Dallas Defense ein bisschen schleißig, was Titans anbelangt. Mhm. Ähm, ja, prinzipiell erwarte ich mir da sowieso ein, ein ganz äh, heißes Match, also Vikings gegen Cowboys und da werden, da, also in, dem, in der Partie werden die Titans, glaube ich, auch viel ausmachen, deswegen hier äh, Conklin. Ähm, auf der anderen Seite mein Outpick, äh, die Defense, die gut gegen Titans kann, ähm, ist die Steelers und äh, da David und Joko, ah, würd ich eher würde ich eher benchen, also... Wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht zu so viele Fantasy-Punkte geben für den Herrn.
1: Sehr schwierig gegen die Steelers. Also mhm. auf, auf Titans passen sie immer sehr, sehr sehr gut auf. Und Tyler Conklin, ja, die, die Partie Cowboys gegen Vikings, glaube ich, die hat Potenzial, wirklich eine High Highscoring-Partie zu werden. Und da sehe ich schon, kann er natürlich da auch überraschen. Und generell, die Titans in der Partie, glaube ich, wenn da gut performen können.
0: Was machen deine Titans,
1: Julie? Meine Titans, hoffentlich der In-Pick wird gut sein am Wochenende. Und zwar auf der In-Position ist Evan Ingram, der Titan von den Giants. Wie ich schon vorher erwähnt habe, das Matchup gegen die Chiefs, die Defense, die ist einfach schleißig, lasst viel zu. Danny Dimes hat jetzt gut gespielt, kann jetzt immer mehr wieder mit Evan Ingram. Die Chemie ist da, besonders weil die Waffen auf der Seite fehlen und Evan Ingram kommt auch nach seiner Verletzung immer besser ins Spiel und ähm, da würde ich mir echt viel erwarten, vor allem weil er in den meisten Ligen ja vielleicht noch zu haben ist. Also falls ihr dünn seid auf der Teilenposition, Evan Ingram ein heißer Tipp. Wenn ich aber nicht aufstellen würde, ist Cole Komet und auch wieder das Matchup von den ähm, Bears gegen die 49ers. Ich wiederhole mich leider, aber Justin Fields, ja, zu so schlecht ausgesehen. Und da glaube ich einfach, dass dafür Cole Clement nicht viel zu holen ist. Dadurch würde ich den jungen Mann auf der Ersatzbank parken.
0: Ja, Bär ist prinzipiell schwer. Also, Cole Clement, verstehe ich, verstehe ich. Die sind da noch ein bisschen in der Findungsphase, ja. Wie mit Tident und wie mit Justin Fields, also, ja. Schwer position sowieso immer, immer, immer schwer zu besetzen, von dem her. Von dem her, uh, I feel you.
1: Genau, genau. Ähm, kommen wir jetzt weiter zu unserer Rubrik bei den Hot Matchups. Kurz zur Erinnerung, das ist auch wieder eine Entscheidungshilfe, wo wir denken, das sind zwei. Spieler auf einer Position, die nicht zu weit vom Ranking auseinander liegen, wo wir euch trotzdem sagen wollen, wen wir in diesem Fall favorisieren würden. Und äh, wieder auf der Quarterback, Wild Receiver, und Running Back und Talent Position. Und unser erstes Hot Matchup für Woche 8 ist für dich, Dockey, Matt Ryan oder James Winston? Boah,
0: ähm, ich würde hier einfach. Mit der Konstanz von Matt Ryan mitgehen. Also, wenn ich mich zwischen den Zweien entscheiden müsste, wenn ich aufstelle, bin ich bei
1: Matt Ryan. Punkt. Würde ich einfach so ein Rufzeichen auch dazu setzen. Wie gesagt, James Winston. Puh, wie ich schon gesagt, habe. Ich zu konstant nicht, einfach. Das ist was für ja. Fantasy.
0: Das kann sein. Das können fünf Punkte sein, das können fünf, ja, okay, 50 nicht, ja, lassen wir die Kirche im Dorf, aber es können 25 sein, <lacht> ja, also das ist. Nein, auf das jeden Fall, schön, ob man, ja.
1: obwohl natürlich jetzt die Connection zu Aaron Camara jetzt ein bisschen da ist und was natürlich auch gleichzeitig mit James Winston danach spricht, aber genau auf der anderen Seite könnte man sagen, Kyle Pitts ist super für Matt Ryan, die Connection funktioniert, dann ja. gibt es an Kevin Ridley auch noch, ja. also ja, würde ich auch sagen, würde ich mir das äh,
0: Uh, Why Position, Joey, für dich? Claypool oder Marvin Jones Jr.
1: Das ist auch eine, eine ganz eine heiße Kiste. Ähm, obwohl die Seattle Defense sehr anfällig ist, ähm, gehe ich da eher mit Chase Claypool. Ich glaube, dass die ausgeruht sind, die kommen aus dabei. Cleanse Defense zwar stark, aber ähm, Chase Claypool hat gezeigt, er ist halt wirklich eine Top-Anspielstation für beiden Roethlisberger. Der alte Mann wird sich sicher ein bisschen erholt haben in seiner Ball Week. Ähm, und bei Marvin Jones Jr., ja, er ist ein Bombenspieler. Ähm, aber da ist halt immer die Frage, wie die Jaguars da wirklich agieren werden. Und ähm, da würde ich eher Chase Claypool den Vorzug geben. Dann kommen wir auch gleich ähm, zur Running Back Position. Doki, für dich. Das Hot Matchup. Ila Mitchell oder Antonio Gibson?
0: Ja, das ist ein ganz schweres Matchup. Ich glaube, ich würde ja mit Gibson gehen. Ähm, ich sehe hier einfach, ich sehe hier einfach prinzipiell mehr Fantasy Punkte äh, auf Seiten der Washington Offense ähm, als ich auf Seiten der von Myers Offense sehe. Ähm, Washington hier gegen, gegen Denver. Die, die, die Broncos auch noch nicht so in der, in der Form, wie man sich erwartet. Die Defense zwar nicht so schlecht, ähm, wird eine super Partie. Ähm, ja, ich, ich gehe mal mit dem Bauchgefühl und sage Gibson.
1: Obwohl Ila Mitchell letzte Woche mehr natürlich daraus machen könnte, muss ich zugeben. Antonio Gibson ist halt einfach der talentiertere und bessere Running Back in meinen Augen. Und wenn er jetzt wieder fitter ist, sehe ich auch so, dass Antonio Gibson da den besseren Tag haben wird. Also ja, gebe ich da recht. Würde ich auch so nehmen.
0: Kommen wir zum Hot Matchup auf der Thailand-Position. Joey
1: für dich, äh, Tyler Higby oder Jared Cook? Hoi, 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 Also rein der logische Verstand würde der Tyler Higby sagen, weil einfach das Matchup gegen Houston wirklich verlockend ist. Ähm, er im Ranking ja auch ähm, sehr weit vorne ist und es wird erwartet, dass er ein gutes Spiel hat. Aber ich habe da ein bisschen ein, ein schlechtes Gefühl, weil ich glaube, dass durch Daryl Henderson, Cooper Cup, Robert Woods es so viele Anspielstationen geben wird und Matthew Stafford da auf die eingeschossen ist, dass ich da eher auf Jared Cook gehe. Äh, die kommen frisch aus der Bio Week. Äh, Jared Cook ist immer für einen Touchdown gut, äh, hat vielleicht nicht immer die 10 die Targets und 15 Reception-Geschichten am Laufen, aber für einen Touchen ist gut und auch die New England Defense ähm, ist da nicht immer so sattelfest, besonders gegen große Titans. Also ich würde hier Jared Cook diesmal den Vorzug geben. Vielleicht ist es jetzt nicht der populäre Pick, aber mein Bauchgefühl sagt Jared Cook.
0: Ja, verstehe ich. Ich kann nicht, nicht ganz mitreden, ich habe Higby, ähm, aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich äh, verstehe die Argumentation voll und ganz. Unsere nächste Kategorie die Logs und Underdogs. Ja, wir suchen hier für euch die Logs des Spieltags aus, sprich die Mannschaften, von denen wir überzeugt sind, dass die das Spiel gewinnen werden, auch laut Buchmacher das Spiel gewinnen werden und unsere Underdogs, von denen die Buchmacher glauben oder die Mannschaften, die die Buchmacher als Underdogs sehen und wir aber sagen, das könnte eng werden, beziehungsweise das könnten sogar die Underdogs gewinnen. Uh, Kunzi, deine Lockpicks für die Woche?
1: Meine zwei Lockpicks ist zwar jetzt ein bisschen plump, weil ich nehme die Mannschaften, die gegen die zwei schlechtesten Teams spielen. Also mein erster Lockpick ist, sind die Eagles gegen die Lions, obwohl so knapp ist es auch nicht, die Eagles auch nur mit zwei Siegen, aber ich glaube, das musst du reißen. Also die Lions musst du biegen, obwohl natürlich da ein bisschen was ähm, in der Luft liegt, aber es so sattelfest sind sie, nicht. aber ich ich lock das trotzdem ein. Eagles gewinnen gegen die Lions, wieder ein Monsterspiel von Kenneth Gainwell oder von Jane Hurts. Also das glaube ich, das das müssen sie biegen. Ähm, das sollte drin sein und mein zweiter Lockpick sind die ähm, Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Ja was soll man da sagen, Bills aus der Bay Week vorher schon stark. ich glaube, die werden noch stärker aus der Bay Week rauskommen und die Dolphins werden es da, glaube ich, sehr, sehr schwer haben, besonders auch noch auswärts, also das werden die Bills easy schaukeln.
0: Ja, finde ich, braucht man nicht äh, äh, großartig bereden, die Bills, äh, bei den Eagles bin ich auch bei dir, also die Lines musst du einfach biegen, ja, das ist ein, äh, wenn du es wirklich noch ein bisschen weiter in der Season schaffen willst, als irgendwo äh, dritter oder vierter Platz in der Division, um, dann musst du die, die Lines biegen. Ja,
1: das Vor allem, so. wenn du als, als Headcoach nicht auf den Hot Seat landen willst, was definitiv der Fall wäre, wenn du gegen die Lines verlierst und dann bei 2 und 6 stehst, schaut schon wieder ein bisschen düsterer ja. aus, wenn du Headcoach bist
0: das stimmt und aber vor allem ich meine vor allem bei den Eagles ich habe schon mal gesagt die stehen zwar nur 2-5 aber wenn man diese Partien gesehen hätte ja, und das sage ich jetzt als absoluter neutraler ähm, Eagles Betrachter ähm, dann also wenn es da 3-3 steht oder 4-3 oder 3-4 äh, dann wäre man auch nicht böse ja. wäre auch, wär auch
1: verständlich ja. du schmeichelst mir ich finde das sehr gut ein ja. bisschen Motivation kurz vor muss, diesem Spiel muss sein du, danke Fühlt sich gut an, fühlt yeah. sich gut an. Braucht man momentan einen Sieg ähm, ähm, des Fans. wie schaut es bei dir aus? Was sind deine Lock-of-the-Week-Picks?
0: Ja, ich habe es mir, mir einfach gemacht. Äh, wobei die einfachen dann am Ende des Tages vielleicht auch die schweren sind. Aber nein, ich gehe mit den sind die Bengals, die spielen gegen die New York Jets. Noch Fragen? Äh, Keine. Und dann die LA Rams, die spielen gegen die Houston Texans.
1: Ich auch kann, wieder. auch keine auch, Fragen.
0: Keine Fragen, ja, passt, danke, setzen. Nein, äh, <lacht> was, ja.
1: ja. Nein, das sind Wenn das, das dann der einfach, Rot
0: aufleuchten sollte und das falsch war, dann, hu, aber hallo. Ja, Dann. Aber.
1: Ja, vor allem sehr schwierig, weil insgesamt, äh, ja, jeder der Mannschaften, der Gegner, einen bzw. keinen Sieg. Also für alle Mannschaften ein absoluter Pflichtsieg. Ja. Muss man definitiv.
0: definitiv. Uh, Joey, kommen wir zu den etwas uh, herausfordernden uh, Picks, nämlich unsere Underdog-Picks. Wen hast du da?
1: Ah, das ist immer eine, eine sehr gute Kategorie, wo man auch ein bisschen ein Glück dazu braucht, aber kann man auch sehr gut punkten, wenn man die richtiger rät. Ähm, in dieser Woche ist einer meiner ähm, Underdog-Picks die Jacksonville Jaguars. Ja, sie kommen aus der Biowig, ähm, spielen zwar in Seattle gegen die Seahawks, aber wenn man sich die Seahawks gegen die ähm, Saints angesehen hat, äh, da klickt einfach in der Offense überhaupt nichts. Und da habe ich vielleicht ein bisschen ein Gefühl, könnten die Jaguars vielleicht da überraschen und vielleicht sogar einen Sieg davontragen. Ähm, verlockendes Matchup, auf jeden Fall. Ähm, und der zweite Underdog-Pick sind die Carolina Panthers. Ich weiß, ich weiß, haben echt beschissen gespielt. Ähm, letzte Woche gegen die Giants, anders kann man es nicht ausdrücken. Sam Darnold ist komplett schon irgendwie fast abgeschrieben, aber jetzt kommen die Falcons und ich glaube, das wird eine offene Partie werden. Sie werden wahrscheinlich wird eine sehr knappe Partie werden, aber ich glaube, sie können die Partie reißen, sie können das Schiff nochmal umdrehen. Die Defense hat natürlich letzte Woche wirklich, ähm, äh, wie soll man sagen, einen Arschtritt kassieren müssen, aber es ist eine stolze junge Defense und ich glaube, die werden wieder der Welt zeigen wollen, dass sie noch immer äh, äh, drauf haben. Division Matchup, also ich glaube, sie werden hoch motiviert sein, dadurch nehme ich da als underdog Pick die Carolina Panthers. Doki, wir bei dir aus.
0: Ich habe ein bisschen bei meinen Underdogs äh, einen Fanpick, wie ihr wisst, bin ich Steelers-Fan ähm, und habe die Steelers gegen die Browns äh, hier, die werden als Underdogs gesehen bei den Buchmachern, habe die Steelers hier gewählt, äh, die kommen aus einer Bayweek, es ist ein division Matchup und das wird eine geile Partie. Äh, die Browns sind ein bisschen verletzungs hm. äh, verletzungsbedingt, äh, ja, nicht in, nicht in der Optimalbesetzung, Ähm. Deswegen mein Underdog, äh, die Steelers. Äh, mein zweiter Underdog sind die Chicago Bears. Ähm, haben nicht viel Meter gemacht, auch nicht viel Punkte gemacht letzte Woche. Aber jetzt geht es gegen die 49ers. Ähm ja das ist so also das ist für mich komplett hätte ich mir nie gedacht am Anfang der Season dass ich das ist es mal sagen aber das ist für mich ein komplett ausgeglichenes Duell ja. ähm, bei den Fortinanas äh, Trey Lance äh, verletzt bzw weiß man nicht ja Jimmy G wieder da äh, bei den Bears Justin Fields so ein bisschen vielleicht doch im Aufschwung ähm, oder auch doch nicht ja, ähm, man weiß es nicht also für mich eine komplett ausgeglichene Partie wo es durchaus möglich ist und ich finde, dass die Bears hier äh, mit einem Sieg äh, dann im Endeffekt vom Platz gehen können.
1: Mhm. Auch ja, verlockender Pick. Also obwohl die Bears letzte Woche richtig, richtig Kacke ausgesehen haben. Ja, vor den einen ist auch nicht sehr viel. Ja, viel ich viel vor den einen ist auch nicht besser. Da liegt auch was in der Luft. Ja, mhm. vielleicht ist das jetzt das, ähm, das, das Spiel von Justin Fields. Ja, mal sehen.